0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte educador em formação e esse é o Mesa Posta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação e o tema de hoje é a glamorização. Vem, a mesa tá posta! Com certeza você já ouviu aquela frase batida. As pessoas vão aos restaurantes chiques para pagar caro e sair com fome, pois é um baita prato com só um pingo de comida no centro. Essa frase está tão errada e desconsidera tanta coisa que é até difícil de saber por onde começar a explicar sobre isso. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco sobre essas comidas caríssimas e que vem pouca quantidade. Primeiro de tudo, vamos entender que esses pratos que vêm pouca comida são chamados menus degustação. E eles não foram feitos com o intuito de que você chegue no restaurante, peça um prato, pague e vá embora. Eles são elaborados com muita pesquisa do chefe de cozinha do restaurante, a fim de mostrar o desenvolvimento dele e da sua carreira. Este é um texto que você encontra no site do restaurante Dom, do chefe Alex Atala. O menu degustação é a melhor forma de entrar em contato com a experiência gastronômica proposta pelo Dom. Difícil de ser captada em apenas um prato, Alex Atala apresenta cardápio estritamente autoral expondo sua ousadia e experimentações resultantes de sua pesquisa com os ingredientes brasileiros. Você dizer que é caro e que sai com fome é extremamente injusto, pois você desconsidera o tempo de estudo que o chefe colocou naqueles pratos, os testes que foram necessários para desenvolver aquela combinação de sabores. Então, da próxima vez, Vamos combinar que você só vai dizer que esse tipo de proposta gastronômica não se encaixa no seu padrão de vida, ou apenas que não te interessa. É bom deixar claro que esses menus de degustação, eles nunca são um único prato. Eles são compostos por um conjunto de 6 a 20 propostas, dependendo da complexidade da qual o chefe quer dar a sua obra. Ele normalmente é composto por ingredientes pouco explorados e preparações que demoram muito tempo para ficar prontas. É sim destinado a pessoas com bom poder aquisitivo, afinal não é todo dia que você tem centenas de reais para comer num restaurante. No site Camille Viaja, tem um post feito em 22 de março de 2021, nesse ano ainda. Ela nos dá a informação que existem três tipos de experiência no dom, que são elas, a vegetariana, a qual não tinha informações no cardápio, então ela não colocou no seu site, a Optimus, entre 6 e 7 pratos servidos, incluindo a sobremesa, R$ reais sem o vinho incluso, ou R$ 865,00 com o vinho combinado a cada prato, por pessoa isso. E o máximo, entre 10 e 12 pratos servidos, incluindo a sobremesa, R$ 700,00, sem o vinho incluso. Ou R$ 1.200,00 com o vinho combinado a cada prato, também por pessoa. Esse tipo de jantar não é aquele que você vai fazer todo final de semana. Isso é uma experiência de vida. É bom falar também que nem só de menu degustação vive o restaurante caro. Eles também contam com outros pratos que vêm uma maior quantidade e com preços um pouco mais acessíveis, dentro da medida do possível que a palavra acessível pode ser. É muito importante que isso fique claro para que possamos entender que a comida é muito mais que o ato de só se alimentar. Na alta gastronomia, a comida assume um papel de status. Você pode comer coisas raras, como o caviar, que são ovas não fecundadas de um peixe, o esturjão, ou a trufa negra, que é um dos fungos mais caros do mundo. Em contrapartida a todo esse luxo e ostentação desses restaurantes de autor, existem aqueles restaurantes ou até mesmo casas que fazem uma cozinha de resistência de subsistência, lugares que trabalham vendendo suas marmitas a 10, 12 reais. Esse preço é praticamente impraticável se você colocar todas as despesas na ponta do lápis, mas às vezes quem está fazendo isso não tem o tempo para colocar essa lógica no papel, as contas não esperam você ter condição ou estar estruturado para virem. Se você pensar no preço do arroz, do feijão, da massa, da carne, da salada, dos temperos, da marmita, do gás, da água, da luz, do tempo que aquela pessoa vai ficar trabalhando, e pode ver que esses restaurantes sempre tem uma sobremesinha para te servir, para mostrar o carinho com quem compra, a conta não fecha. Só que o pessoal está lá para bater de frente com a lógica e colocar a comida nas suas mesas, pagar seus aluguéis, seus boletos. Infelizmente, tem os que precisam vender e os que precisam consumir, num país desigual como o nosso. De jeito nenhum, quero dizer que essa prática desses preços é errada. Só que eu fico muito desconfortável tendo estudado sobre o assunto, tendo produzido algumas fichas técnicas e ver que as pessoas são obrigadas a baixarem o seu preço para ter venda. Importante também falar que a gente vai falar sobre a febre dos produtos gourmet, só que não vai ser nesse. Quando me propus a colocar esse tema na mesa, conversei com um amigo sobre essa veia empreendedora que o brasileiro tem e ele me disse que discordava de mim sobre esse pensamento. Eu fiquei sem entender. Eu sempre vi o brasileiro tão atinado a ser o seu próprio patrão. Por coincidência, nesse mesmo dia, eu fui atrás do perfil de um professor de gastronomia que eu sigo no Facebook há muito tempo. O nome dele é Gustavo Gutermann. Vendo as redes sociais dele, no Instagram para ser mais exato, eu encontrei uma publicação. A publicação se tratava de uma matéria cuja manchete era Não existe empreendedorismo mas gestão da sobrevivência. Só aí que a minha ficha caiu completamente. Eu vou ler uma frase da cientista Lea Marx ao Rede Brasil Atual, que é dessa matéria que eu acabei de ler a manchete. Esse discurso do tal empreendedorismo é mais uma forma da precarização do trabalho. Isso se dá para os trabalhadores das periferias, que estão longe dos centros comerciais e precisam lidar com o mercado de trabalho sem nenhum direito. Esse discurso do empreendedor é para que o Estado não tenha responsabilidade sobre as políticas públicas de emprego e renda. Eu deixarei essa matéria na descrição do podcast e eu aconselho muito a leitura. Um projeto ambicioso que eu tenho é poder ajudar a dar formação de cozinha para as pessoas porque, querendo ou não, é uma das grandes válvulas de escape das pessoas para os momentos de crise. E poder fazer isso de uma forma consciente, se posicionando bem no mercado, sabendo qual o ingrediente certo para usar, saber a receita certa a seguir e saber acompanhar as tendências é super necessário. Eu vou terminar com uma frase do ex-presidente Lula em uma entrevista para o canal do YouTube Meteoro a qual ele diz, Eu pensava que a fome levava o povo à revolução. Não, a fome leva o povo à submissão. Nos próximos episódios, debateremos mais sobre esse tema e muito mais. Inclusive, se você gostou do tema, quer tirar uma dúvida, colocar outro questionamento ou caso queira bater um papo, você pode me achar nas redes sociais através do perfil E aí Jeff. Eu conto com você no próximo programa. Tchau, tchau.